0: Sete sessenta
1: mil 25 e sessenta e sete, vinte e cinco de novembro, não tinha chovido o outono inteiro, e naquele dia. Amanhã trouxe uns míseros chuviscos, mas ao final da tarde o céu desabou sobre a Grande Lisboa e às duas da manhã a água tinha inundado as casas das zonas de Vila Franca de Xira, Cascais, Alenquer, Odivelas e Oeiras.
2: Teve todo o dia a chover aquelas chuvinhas miudinha, foi chovendo, chovendo, chovendo. Quando chegou à noite, quando começou a chover mais, as terras já não observiam mais a água, pronto, foi tudo.
1: Enquanto o país dormia, o nível da água do teste subiu 4 metros em apenas 5 horas, Naquela noite choveu um quinto do que choveu em todo o ano de 1967. A água
2: deixou um rastro de destruição e de morte. Mais de 700 pessoas terão perdido a vida só no primeiro dos três dias de chuva constante. Os números conhecidos por aqueles dias não eram contudo de confiança, até porque passados dois meses ainda apareciam corpos debaixo das ruas enlameadas e dos edifícios que foram destruídos pela força das correntes.
0: 29 de novembro, o Diário de Notícias confirmava 427 mortos, mas mais tarde as autoridades atualizaram o número para 462. Esse foi o número oficial, mas anos mais tarde os historiadores arriscam as sete centenas de vítimas mortais. Mais
1: de 20 mil casas ficaram destruídas. Em alguns locais do Distrito de Lisboa, a água chegou a concentrar-se num volume de 170 litros por metro quadrado. As camas ficaram a boiar perto do teto quem dormia foi apanhado de surpresa por uma batega forte que rompeu das janelas e acabou afogado dentro de casa. As
2: imagens da RTP mostravam ruas alagadas, homens de barco, uma imagem que podia ser da pitoresca Veneza, não fosse essa uma rua de Odivelas. E
0: 57.
2: Estas cheias portanto, foram bastante mais graves do que nos últimos anos?
0: Sim, mais graves nos últimos anos, no, 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 só por resolvido ao mau tempo. E o está claro Sempre apanha o pessoal a trabalhar no campo E o pessoal não trabalha
1: Isto era o jornalista no barco Com uh, um homem que tentava deslocar-se Ali nessa rua de Odivelas Transformada em Rio Mais tarde empoleira-se numa varanda Para ouvir uma senhora de idade dizer Impropérios à chuva
0: Gostava de mudar de casa? Gostava de mudar de casas e não nada assim Correrá Tem algo a casa, chegar aqui Assim lá janela esta água um não filha de uma p... Malvada, tenho uma água que ninguém a pode ver.
2: As cheias foram de tal modo catastróficas que também mereceram a atenção internacional. O fotógrafo inglês Terence Spencer, vencedor de um World Press Photo, fotografou os escombros nas ruas da Grande Lisboa.
0: Tara Spencer vendeu as imagens à revista Life e a notícia sobre as cheias uh, foi publicada a 8 de dezembro. O artigo não tinha mais do que um parágrafo e, embora sublinhasse a falta de ordenamento urbanístico em Lisboa, ficou-se pelo número oficial de mortos, sem qualquer consideração sobre o pânico vivido nesses dias. Nos jornais portugueses, pelo contrário, e mesmo em textos visados
1: pela censura, é possível ler certos como este. O nosso jornal dá o relato, tanto quanto possível, aproximado dos acontecimentos ensopados de angústia vividos esta noite. A verdade é que se torna ainda praticamente impossível dar o balanço exato destes acontecimentos. Comentários
2: ponto de interrogação, lê-se no texto da Manchete todos os que fizeram agora seriam descabidos. As palavras não podem hoje se, se não servir para contar os passos que marcaram esta tragédia ao longo de longas horas a emoção sobrepõe-se à reflexão e essa emoção transparece em cada linha do jornal, do jornal e para além dele, nos instantes que nos chegam de todos os lados. Notícias que falam de mortos, de cheias, de prejuízos e de centenas de vítimas.
1: No título da manchete, logo no dia 26, no Diário de Lisboa, que era um jornal vespertino, entenda-se, por isso logo no dia 26 trazia tanta informação, podia ler-se chuva e morte centenas de vítimas. A Comissão Nacional levou a que mais de 5 mil estudantes acorressem para ajudar no resgate, na limpeza das estradas, das casas, para ajudar como pudessem. Um dos estudantes disse na época ao Diário de Notícias que a causa de tanta desgraça não era só da chuva, mas da miséria e da falta de condições com que muitas pessoas viviam, mas também da inoperância do Governo. As críticas ao governo eram, aliás, de toda a ordem que se atrasou, que paralisou, que só conseguiu mandar para o terreno o movimento nacional feminino que, aliás, só iria atrapalhar e que a GNR só sabia para reprimir a população e não salvá-la. A falta de ajuda no terreno gerou uma enorme revolta e não era já possível calar os estudantes. O jornal Solidariedade Estudantil, surgiu depois das inundações, era o único que conseguia escapar à censura, vendia, imagina Nelson, 10 mil exemplares por edição
2: era facto que a ideia de censurar as piores notícias não era alheia ao modo operandi do Estado, mas também é facto que a rapidez dos acontecimentos impediu que a censura prévia conseguisse fazer o seu trabalho.
1: O Governo ainda mandou documentos para as redações na tentativa de suavizar as notícias sobre um desastre desta magnitude, o que acontece, aliás, ainda hoje, mas o projeto As Inundações de 1966 na região de Lisboa, uma catástrofe com diferentes leituras, cita alguns dos telegramas que o Governo enviava então aos jornalistas. Gravuras da tragédia, é conveniente ir atenuando a história. Uh, urnas e coisas semelhantes não adianta e é chocante. É a altura de acabar com isto. É a altura de pôr os títulos mais pequenos. Mais tarde surge outro aviso. Os títulos não podem exceder a largura de meia página e vão à censura. Não falar no mau cheiro dos cadáveres. Atividades beneméritas dos
0: estudantes, cortar. Um funcionário do governo ligou a João Paulo Guerra, jornalista do Rádio Clube Português, e deu a seguinte ordem. A partir desta hora não morre mais ninguém. Isto é recordado por Alice Vieira, na altura jornalista do Diário de Lisboa, numa entrevista ao Jornal Público. O Estado Novo quis que os jornais parassem de contabilizar os mortos e, por isso, os dados oficiais apontavam para 462, quando a verdade é que esse número chegou aos 700.
2: Foi uma grande tragédia, bem diferente esta em 1967, a que temos vivido, uhum. quer, quer hoje, quer também na passada semana, com as chuvas intensas que Felizmente. se têm verificado aqui na cidade. mas na isto é, a prova, é a prova
1: das condições miseráveis em que as pessoas viviam,
2: Sim, sobretudo na
1: periferia da cidade.
2: As construções eram outras eram também. Eram
1: outras e as estradas eram barro, não é?
2: Bem, as tempestades, as chuvas fortes e as inundações também serviram de inspiração para muitas canções ao longo dos anos, que o Digo Johnny Cash, que ao que parece, em 1959 gravou esta Five HIGH AND RISING Inspirado por umas inundações que ocorreram Nos campos de algodão Onde cresceu How high is the water mama Two feet high and rising How high is the water papa She said it's two feet high and rising But well, we can make it to the road In a homemade boat Cause that's the only thing we got left That'll float It's already over all of wheat and oats To be high and rise. Mas Bruno Vieira Amaral Até um Nobel da literatura Se inspirou na chuva
0: Na verdade, não é tão literal Quanto esta de Johnny Cash Mas a Hard Rain's Gonna Fall De Bob Dylan uh, Também fala de chuva O tema foi escrito em 1962 E como sabe as interpretações Podem ser várias No entanto há quem diga Que foi com esta canção Que Dylan começou a tornar-se Num poeta E não somente num cantor folk It's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain that's gonna fall.
1: Tina Turner também cantou a chuva no disco Private Dancer de 1984 I Can't Stand the Rain foi gravada originalmente por Anna Pills em 1973 o clássico R&B foi interpretado por vários artistas de vários géneros ao longo de vários anos mas também a, a versão de maior sucesso um, talvez seja mesmo esta de Miss Tina Turner I can't
0: stand the rain
2: E vamos fechar com uma outra voz do R&B, mas também da Soul... Rainy Night in Georgia data de 1969 ouviu-se pela primeira vez na voz de Brooke Benton, ao longo dos anos até teve várias versões reggae, mas eu gosto particularmente deste registro jazz pop da Randy Crawford de 1981 é uma canção que nos faz sentir como se chovesse em todo o mundo e não só na região da Grande Lisboa Randy Crawford's Rainy Night in Georgia no fecho do K760
0: Trying to find a warm place to spend the night. That it's raining all over the world No the signs are flashing Taxi cabs and buses passing through the night Cacete,
2: 60 a
1: rádio Observador